0: Prosto do Kijowa, w którym jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. A wczoraj w Kijowie... I
1: zaczniemy nie od konfliktu... Tylko zaczniemy od może bardziej pozytywnych wydarzeń, jeżeli pozwolisz, bo wczoraj 29 kwietnia na Ukrainie z jednodniową wizytą przebywał wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, wicepremier, spotkał się z premierem Ukrainy Denisem Szmychalem i tutaj rzeczywiście w tych rozmowach pojawiał się też wątek wojny i polskiego wsparcia dla Ukrainy, ale było też spotkanie z ministrem rozwoju, gospodarki, handlu i rolnictwa chorem Petraszko, a także z przedstawicielami polskich przedsiębiorców na Ukrainie, bo właśnie tematy gospodarcze to były główne tematy tej wizyty. I pierwszy raz od czterech lat odbyło się plenarne posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej. Wicepremier Gowin ocenił rezultaty wizyty w specjalnym komentarzu dla Radia Wnet. Posłuchajmy.
2: Po raz pierwszy od czterech lat spotkała się Komisja Międzyrządowa. Omówiliśmy właściwie całą agendę stosunków gospodarczych polsko-ukraińskich. Zdiagnozowaliśmy wszystkie problemy, ale dla mnie ważny był, ważne był też ten ostatni akord mojego pobytu, czyli spotkanie z polskimi przedsiębiorcami inwestującymi tutaj na Ukrainie. To jest kraj no, trochę z punktu widzenia polskiego w eksportu i też inwestycji, i ciągle jeszcze niewykorzystanych, trudnych wiadomo szans, ale rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób państwo może konkretnie wesprzeć polskich inwestorów, pomagać im udrażniać, chronić przed przypadkami nieuczciwej konkurencji. Jestem przekonany, że ta wizyta i rozmowy nie tylko moje, ale rozmowy przedstawicieli większości ministerstw z naszymi ukraińskimi odpowiednikami przełoży się na konkretne korzyści dla polskiej gospodarki.
1: Wiadomo, że rozmawiano też między innymi o kwestiach energetycznych. Wicepremier Gowin stwierdził również, że w rozmowach z przedstawicielami Ukrainy był podniesiony temat kwestii Nord Stream 2 i w tej sprawie Polska i Ukraina mówią wspólnym głosem. No i przypomnę, że ta wizyta to jest kolejna wizyta w ostatnich tygodniach na bardzo wysokim szczeblu pomiędzy Polską i Ukrainą. W ten cykl wizyt rozpoczęła wizyta profesora Zbigniewa Rała, ministra spraw zagranicznych Polski. Później była wizyta którą szczegółowo relacjonowaliśmy w ramach Trójkąta Lubelskiego, wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej. A 3 maja w Polsce będzie gościł prezydent Wołodymyr Zeleński. Przyjedzie do Polski oczywiście z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ale przypomnę też, że przy tej okazji, przy tej okazji i o tym też mówią ukraińskie media, 24 sierpnia prezydent Andrzej Duda uda się na Ukrainę. Nie tylko z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, ale też żeby wziąć udział w bardzo ważnej inicjatywie, Platformie Krymskiej, kraje zachodu, no, ale nie tylko zachodu, być może też Rosji, bo zaproszenie też jest otwarte dla Rosji, mają dyskutować o przyszłości Krymu i jak, co z Krymem będzie dalej, jak będzie to wyglądało też w kwestii konfliktu e, ukraińsko-rosyjskiego. Na no, w przyszłym tygodniu, właśnie m, patrząc na te sprawy związane z konfliktem i z tym, co dzieje się na wschodzie, odwiedzi z kolei Ukrainę sekretarz stan, stanu Stanów Zjednoczonych, Antoni Blinken. A w wywiadzie dla CBS już zaprosił powiedział, że ta wizyta dotyczy właśnie kwestii bezpieczeństwa. Powrócił do tematu koncentracji rosyjskich wojsk na wschodzie Ukrainy. Stwierdził, że od 2014 roku nie było takiej koncentracji tych wojsk, ale jednocześnie no, niezbyt uspokaja, ponieważ twierdzi, że nie można Rosji do końca ufać i że ta kwestia koncentracji wojsk, czy, czy zapowiedzi, że wojska wycofa, zostaną wycofane, no trudno zweryfikować, czy ona jest do końca prawdziwa, a tak duża liczba wojsk zagraża bezpieczeństwu Ukrainy, a intencji Władimira Putina niestety nie da się przewidzieć. To spotkanie Blinkena będzie przed spotkaniem Bidena z Putinem, które wstępnie planowane jest na czerwiec i prawdopodobnie do niego dojdzie. Natomiast nie wiadomo, czy dojdzie do innego spotkania, które teraz jest bardzo często omawiane w ukraińskich mediach, do spotkania załański putin Przypomnę, że prezydent Władimir Załański za prosił do rozmów prezydenta Federacji Rosyjskiej, zaprosił Putina na Donbas, gdzie mieliby właśnie panowie rozmawiać o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Na to padła odpowiedź z Moskwy. Putin stwierdził, że zaprasza prezydenta Ukrainy do Moskwy i od razu stwierdził, że o Donbasie nie zamierza rozmawiać, że o Donbasie powinien rozmawiać Wołodymar Załyński z przedstawicielami tak zwanych republik, czyli tych organizmów, które faktycznie są podporządkowane Federacji Rosyjskiej. Prezydent Załyński wywiad dla włoskiej La Republika stwierdził z kolei, że spotkanie z Putinem mogłoby się odbyć w Watykanie, nazywając przy okazji papieża prorokiem pokoju, zwracając uwagę na szczególną rolę Watykanu w procesach pokojowych. Hmm. Rozmowy z Watykanem ze strony ukraińskiej według, według ukraińskich mediów toczyły się i Watykan jest gotowy podjąć się takiej misji. Jednak znowu rzecznik Kremla w tym przypadku stwierdził, że taka propozycja w ogóle nie została przedstawiona i odciął się od tego, że mogłoby dojść do takiego spotkania w Watykanie. to pojawiają się też inne propozycje możliwych miejsc spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy, m.in. Turcja. Wczoraj był omawiany pomysł spotkania w Izraelu. O tym mówił pierwszy prezydent Ukrainy, Leonid Krawczuk. No, a ja może jeszcze przypomnę, że w tym kontekście tego konfliktu na wschodzie, który wcale tak do końca nie, nie wygasł Parlament Europejski przyjął rezolucję antyrosyjską. Tak jest ona nazywana w ukraińskich mediach. Mówiąc w tej rezolucji jest informacja, że jeżeli dojdzie do bezpośredniej interwencji rosyjskiej na terenie Ukrainy, ma nastąpić wstrzymanie importu rosyjskiej ropy i gazu do krajów Unii Europejskiej, a przede wszystkim odłączenie Rosji od bankowego systemu SWIFT i nałożenie kolejnych sankcji na oligarchów bliskich rosyjskim władzom. I chociaż to jest tylko za Zapowiedź Parlamentu Europejskiego, to ta zapowiedź została bardzo dobrze przyjęta na Ukrainie. Ale żeby państwo uzmysłowić, że ten konflikt i ta wojna cały czas trwa, to powiem, że dzisiaj już są nowe informacje ze wschodu. Znowu kilkanaście ostrzałów z różnego rodzaju broni ze strony tzw. separatystów w kierunku
0: pozycji ukraińskich. Niestety znów jest ranny ukraiński żołnierz. Wrócę na chwilę do wizyty wicepremiera Jarosława Gowina. Kiedy w Kijowie był prezydent Andrzej Duda podpisano ważną umowę między PGNiG a jednym z przedsiębiorstw ukraińskich. Czy ta umowa weszła w życie? Czy coś się z tą inwestycją polską dzieje? Znaczy ja może nawet przypomnę, że były dwie bardzo ważne umowy podpisane. Jedna
1: rzeczywiście dotyczy PGNiG i ukraińskiej spółki Eru. Rozmawiałem niedawno z przedstawicielami PGNiG i ta umowa jest realizowana. Ze względu na pandemię być może niektóre terminy ulegają wydłużeniu, ale w najbliższym czasie ma się, mają się już pojawić praktyczne rezultaty. Druga umowa, to właściwie wtedy to nie była umowa, tylko takie specjalne oświadczenie dla Polski, które Polsce branie udziału w procesie prywatyzacyjnym na Ukrainie i ten temat powraca i prawdopodobnie rzeczywiście ta umowa będzie realizowana. W czasie wczorajszej wizyty ciężko doszukać się jednak takich praktycznych odwołań do tych dwóch umów. Raczej to była taka wizyta więcej deklaracji niż jakichś konkretów. Chociaż sam fakt posiedzenia tej wspólnej komisji ekonomicznej polsko-ukraińskiej pierwszy raz w od czterech lat jest faktem istotnym, bo co prawda bo wczoraj to taki moment, kiedy to posiedzenie odbywa się na najwyższym szczeblu, ale później jednak ono powinno się przekładać na praktyczną współpracę już podmiotów gospodarczych, czy też współpracę organów państwowych i to zresztą było słychać wczoraj na tym spotkaniu z polskimi przedsiębiorcami. Zresztą to było też, padło tam wiele gorzkich stwierdzeń pod kątem szczególnie Ukrainy, dotyczących no, pewnych problemów, jeśli chodzi o inwestowanie, też kwestii korupcji, które wciąż są obecne, ale też polscy przedsiębiorcy na przykład wczoraj podnieśli taką kwestię dosyć problematyczną mówiąc o tym, że polscy przedsiębiorcy, którzy są na Ukrainie, nie mogli korzystać z żadnych osłon antykowidowych, które mogły z, kolei, z których mogły korzystać polskie przedsiębiorstwa w kraju. No i zwracając uwagę na to, że znalazły się w dosyć skomplikowanej sytuacji, no ale właśnie sam fakt za funkcjonowania tej komisji po tylu latach dowodzi tego, że być może takie problemy szczegółowe też będą omawiane. A jeśli chodzi o sprawy energetyczne, to już wkrótce będziemy na pewno dla państwa mieli dobre i ciekawe informacje, ale musimy poczekać do 20 maja.
0: Do 20 maja. Mam nadzieję, że się doczekamy, ale dzisiaj na Ukrainie Kościół Prawosławny przeżywa i prawosławni przeżywają Wielki Piątek.
1: Wielki Piątek, tutaj nazwany Strasna Piatnica, czyli Piątek Pasyjny. Taki to jest dzień szczególnego oczywiście wyczekiwania, czy tego momentu bólu. Dzisiaj będzie w cerkwiach wyniesiona płaszczenica, czyli specjalne płótno z namalowanym przedstawieniem umarłego Chrystusa. To dzień, który w prawosławiu jest też bardzo rygorystycznie traktowany, jeśli chodzi o post. W ogóle post na, na Ukrainie i w krajach prawosławnych jest traktowany bardzo poważnie. I dzisiaj to jest ten dzień, kiedy dopiero po zmroku będzie można zjeść chleb i wypić wodę. A prawosławni przygotowują się do świętowania Wielkanocy. i no Rzeczywiście w tym roku ze zdecydowanym opóźnieniem w stosunku do tej Wielkanocy, którą myśmy już obchodzili. Wielkanoc wypadnie w maju. No i w związku z tym oczywiście te są, będą najbliższe dni też wolne na Ukrainie.
0: Ale możemy wszystkim tym, którzy dzisiaj przeżywają Wielki Piątek złożyć życzenia wielkanocne, żeby im się wiodło w, w życiu i żeby nie zapomnieli o tym, czym jest nasza wspólna wiara. Bardzo serdecznie Paweł, dziękuję Ci za korespondencję z Kijowa. To jeżeli
1: pozwolisz, bo ja oczywiście zapraszam jeszcze do słuchania programu wschodniego i jutro święta wielkanocne, wschodnie święta wielkanocne też będą miały specjalny wymiar w programie wschodnim. Specjalnym gościem będzie teraz Kompani Czenko ze swoją bandurą i o świętach wielkanocnych na wschodzie będzie opowiedział.
0: Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa. Przenosimy się z powrotem na krakowskie przedmieście 79. Jest godzina 7.27 i o wolności zaśpiewają chłopcy z Placu Broni.